0: 上一期的听众问答，也就是我们该不该相信主流科学意见的那一期节目呢，犯了一个错误。反应停这个事件呢，我是凭着印象说的，结果呢，有听众指出啊，它、呃、不是 FDA 批准在美国上市的药品。然后我马上查了一下，我发觉确实是我错了。在此呢，我向广大听众表示抱歉。不过呢，呃，虽然反应停事件我说的不准确，但是对我上期节目的所有的观点并不产生影响。那么今天我在这里呢，就把这个反应停事件的始末跟大家呃简单说一下。反应停最初呢是由德国公司生产的，在当时啊，大部分国家的药品监管制度都非常的宽松，几乎没有一个国家的药监部门提出药品只有进行严格的临床实验才能上市，企业呢只要组织一些不太严谨的研究资料就可以上市了。所以呢， 1 9 5 7年。那么，只有几份实验报告和证词的反应停啊，就得到了一德国和英国等国家的上市批准，并且呢，迅速延伸到了二十多个国家的市场。但是，美国的药品监管局，也就是这个 FDA 啊，他们的这个准入资格呢，就比其他国家的药监局当时已经要严格的多了。不过，在美国有一家公司叫梅瑞公司，它呢引进了这款药物以后呢，主要是宣传该药物对于怀孕早期恶心的疗效。可怕的是啊，这个公司呢，从未在这方面做过研究，在不知道药物是否会通过胎盘影响胎儿的情况下呢，而且啊，在没有临床实验依据的前提下，就大规模的向 1,267 名医生发放了250万片反应停试用。但是当时的法律啊，是在患者同意的基础上，医生就可以以实验的名义给病人使用未经批准的新药，而且呢，还不限制剂量。对于制药公司来说 呢， 赠送药物其实是一个更好的宣传推销途径。不 过， 当时的 FDA 呢， 有一些有良知的官 员， 呃， 曾经反对反应停的上市。他们发现反应停的临床研究资料 啊， 不但数据不 全， 而且 呢， 结果呢还有造假的嫌 疑， 因为说的神乎其神的。那 么， 其中最引人关注的就是负责审批反应停的弗朗西 斯· 凯尔西医 生， 他是一位毕业于芝加哥大学的药学博士。一直致力于反对反应停在美国的上市，他就说反应停不能挽救生命，把这种药物拿出去销售对患者呢没有任何的好处。但是梅瑞公司呢却动用了各种手段威胁这个凯尔西医生，甚至扬言要动用国会的关系让 FDA 的局长调动他的工作。不过这个凯尔西医生呢就顶住了压力，坚持自己的看法，不批准反应停的上市申请。差不多就在同一时候，也就是1957年了、啊。第一个因为反应停而发生，就是所谓的海豹汁的婴儿，在德国出生了。然后呢，原本非常少见的这种海豹汁的婴儿，在德国出现的几率提高了多少呢？ 200倍，吓死人啊！这些有海豹汁的婴儿的母亲啊，都曾经服用过反应停。然后随着德国的这个《周日世界报》的报道，反应停导致婴儿畸形的内幕呢，就逐渐被披露出来。然后面对如雪花般飞来的不良反应报告啊，呃，最初的那家德国公司，也就是叫那个愈呃，就是叫葛玉能的那家公司，就决定将反应停测试。到了一九六一年的秋天，葛玉能公司呢，预计已经收到了两千四百例不良反应的报告，但其实实际的这个数数量啊，据分析至少有四千多件。然后德国的这个事情爆出来以后呢。美国的这个《华盛顿邮报》就刊发了一篇文章，叫做《FDA 女英雄阻止恶性药品进入市场》。那这篇报道发出来以后呢 ，FDA 的局长就立刻宣布召回已经流入市场的全部反应亭。啊。当时反应亭已经有部分流入市场了。然后美国总统肯尼迪呢，还决定站出来支持 FDA。凯尔西呢，也由此成为阻止反应亭进入美国的英雄，成为了家喻户晓的一个明星。那么还获得了白宫颁发的奖章，不过那个 FDA 也发现，就是梅瑞公司的那个免费发放药物的行为，当时还不能说它是违法行为啊，确实也是合法的。在美国境内呢，已经造成了四十个海豹肢的这个婴儿出生。那么如果反应停在美国上市的话，那至少会导致一万名的这种畸形婴儿。FDA 的统计是这样说的。那对于躲过了一场巨大危机的美国政府呢，就决定改革药品的上市制度。1962年，美国颁布新法律，要求药品在上市之前要制定合理的药品试验计划，并在试验过程中呢遵循严格的科学原则。以往几个世纪里面，各国都力图去打击忽悠和危害患者的这种庸医、奸商、骗子，但最终呢进行裁决的是专家意见，而不是科学实验啊！这是在西方过去也是这样的，我们中国很多时候现在还是这样。美国呢，就破天荒，在当时看来是破天荒的提出，任何关于药品的治疗方法的审批都需要学科实验来证明。但非常可笑的是啊，当时这个说法还惹恼了美国的医学会，因为他们认为这侵犯了医生的专业判断。但是现在今天来看，世界各国在地球上，任何专家意见都必须让位给科学实验，而且这些实验必须要符合。呃，就是大样本双盲对照随机实验的这一条金标准。当然，这一条金金标准，我们看到，在我国新颁布的中医药法里头，对中成药的上市是开绿灯的，没有这么严格的要求。好，关于反应停事件呢，我们就谈到这里。再次感谢听众 Family 的指正。